0: Totstart.ru представляет Свободное радио компьюлента прогресс означает, что для всего нужно все меньше времени и все больше денег. Фрэнк Синатра Здравствуйте, в эфире относительный выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите прогрессивного Лёшу Халецкого. И у меня все больше новостей. Поехали! Наука и Кандидат в президенты США Ньют Гингрич пообещал лунную базу к 2020 году. Кандидат в кандидаты в президенты США Ньют Гингрич заявил «К концу моего второго срока у нас будет первая постоянная база на Луне, и она будет американской». Местный Жириновский изложил эту цель, выступая в городе Коко на космическом побережье Флориды. Он также сказал, что к 2020 году околоземное пространство загудит от коммерческой деятельности и что Америка к тому времени будет обладать ракетным двигателем следующего поколения – Который позволит ей доставить астронавтов на Марс быстро и эффективно Бывший спикер Палаты представителей не согласен с тем, что надо ждать успехов частного сектора По его словам, американская космонавтика нуждается лишь в пинке под зад Вроде того, какой сделал президент Джон Ф. Кеннеди в 1961 году Пообещав отправить человека на Луну к концу десятилетия Мне надоело слушать, что нам придется ограничиться технологиями полувековой давности заявил господин Гингрич толпе ликующих сторонников. Нынешнее положение дел с космонавтикой Кандидата не устраивает Напомню, с июля прошлого года Когда завершилась программа Space Shuttle У США нет возможности Самостоятельно доставлять астронавтов На Международную космическую станцию Примерно до 2017 То есть пока частный сектор Не введет в строй новые корабли Стране придется пользоваться услугами России А тем временем Свою космическую программу наращивает Китай Поднебесная планирует построить обитаемую космическую станцию на орбите Земли к 2020 году и надеется доставить китайца на Луну через некоторое время после этого. Господин Гингрич считает, что США просто необходимы смелые планы по освоению космоса. Это не только выведет страну вперед, но и послужит успехом во всех областях науки и техники. Его главный соперник по республиканской партии Мит Ромни время от времени критикует закидывания конкурента, называя их чрезвычайными пересчер грандиозными, на что господин Гингрич отвечает «Да, я американец, а американцы инстинктивно грандиозны, потому что мы верим в большое будущее». Эксперты, правда, больше согласны с господином Ромни. В ситуации, когда мы вынуждены ждать до 2016 или 2017 года, чтобы снова самостоятельно летать на МКС, и только начинаем разработку ракеты-носителя лунного класса, создание лунного форпоста к 2020 это не более чем фантазия отмечает Джон Локсдон почетный профессор университета Джорджа Вашингтона было бы намного лучше ставить реальные цели, но это нельзя назвать сильной стороной господина Гингрича политик, кстати, предложил стимулировать развитие космонавтики путем создания системы конкурсов он пообещал подарить 10 миллиардов долларов той компании или организации, которая первой доставит астронавтов на Марс по его словам, именно так можно будет осуществить рывок, подобный тому, что сделала авиационная промышленность в 20 30 годах прошлого века. В представлении господина Гингрича именно частные предприятия поведут человечество на Луну и Марс, а бюджет НАСА по его мысли надо сократить, дабы космическое агентство было более компактным и менее бюрократическим. При этом 10% его нового бюджета пойдет на финансирование конкурсов». Лунные вспышки – результат столкновений с метеоритами В результате падения метеоритов по всей поверхности Луны порой начинают танцевать крошечные огоньки. Это явление озадачивает ученых, ведь на нашем спутнике нет атмосферы. Сильвен Буле из Парижской обсерватории, Франция, и его коллеги предложили новое доказательство в поддержку гипотезы, объясняющей лунные лампочки тем, что столкновение маленьких объектов с поверхностью приводит к выбросу очень горячего материала. Яркую вспышку, видимую из Земли, способен произвести даже 10-сантиметровый кусочек астероида или кометы. Эти огоньки люди наблюдают более 500 лет. Они возникают сотни раз в год. За одну ноябрьскую ночь метеоритный поток Леониды может сбросить на Луну целых 20 объектов. Поначалу ученым казалось, что эти вспышки происходят не на Луне. Она просто отражает происходящее где-то в другом месте. Затем в моду вошла гипотеза о лунном вулканизме – Совсем недавно исследователи выбирали между заряженными частицами и каплями жидкости, поднятыми в результате столкновений с метеоритами. Группа господина Булле проанализировала данные о вспышках с 1999 по 2007 годы. Была рассчитана яркость каждой вспышки, а также вероятные размеры и скорость 54 врезавшихся в Луну объектов. Большинство имело около 10 сантиметров в поперечнике и летело со скоростью до 2 км в секунду. Это позволило ученым оценить температуру и энергию, выделяемую при каждом столкновении. Выяснилось, что вместе удара достаточно высокая температура, чтобы из кусочков разрушенного метеорита образовалась смесь газа и жидкости. Часть этой жидкости, охлаждаясь, производит излучение на видимой длине волны. Астроном Билл Кук, глава управления метеорной опасности НАСА, воссоздал эти вспышки, обстреливая алюминиевые шариками искусственный образец лунного грунта. Он приветствовал выводы коллег, отметив, что они просто выразили цифрами то, к чему его группа пришла иным образом. Подобные исследования интересны и важны, поскольку в результате столкновений с различными объектами на Луне возникают сейсмические волны, которые можно измерить. С их помощью исследователи лучше понимают сейсмическую активность Луны. Кроме того, сведения о том, как часто объекты падают на спутник – Делают более точную оценку возраста тех или иных участков лунной поверхности. Наконец, все это полезно тем, кто размышляет над созданием лунной базы. На астероиде Веста может быть немного водного льда. Хотя в целом Веста считается довольно сухой, примерно половина этого гигантского астероида, вероятно, получает так мало солнечного света, что там мог сохраниться водный лед. Рядом с полюсами, по всей видимости, существуют благоприятные условия для существования водного льда под поверхностью. Таков вердикт группы, которую возглавляли Тимоти Стабс из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда и Юн Лин Ван из Университета Мэриленда, США. Веста, второй самый массивный объект в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, вероятно, не имеет или почти не имеет постоянно затененных кратеров, где вода может оставаться все время замороженной на поверхности. Таких мест нет даже у 480 км Кратера около Южного полюса Отмечают авторы Дело в том, что ось астероида Наклонена примерно на 27 градусов То есть больше, чем земная 23 градуса Для сравнения, ось Луны Имеющая постоянно находящиеся В тени кратеры, наклонена Лишь примерно на 1,5 градуса В результате на Весте Происходит смена времен года И каждая часть ее поверхности В какой-то момент видит Солнце Наличие или отсутствие водных Льда на Весте способна рассказать ученым о формировании этого крошечного мира и его эволюции, об истории бомбардировки кометами и другими объектами, о его взаимодействии с космической средой. Ну а поскольку подобные процессы являются общими для многих других планетарных тел, в том числе Луны, Меркурия и прочих астероидов, эти знания имеют фундаментальное значение для понимания Солнечной системы в целом. К тому же водный лед считается потенциально ценным ресурсом для дальнейшего исследования ближнего космоса Модель предсказывает, что среднегодовая температура в районе полюсов Весты не превышает 145 Кельвинов, то есть критического порога, ниже которого водный лед, залегающий примерно в 3 метрах под поверхностью, может сохраниться Вблизи экватора, однако, среднегодовая температура составляет около 150 Кельвинов. Область относительно высоких температур простирается примерно до 27 Кельвинов градусов северной и южной широты. Моделирование также указывает на то, что лед могут спасти относительно небольшие кратеры, имеющие около 10 километров в диаметре. На их дне средняя температура может держаться на уровне 100 кельвинов. Так что в теплое время года, а год на вести равен 3,6 земного, когда температура может повыситься до опасного уровня, часть испарившегося льда могла бы осесть именно там. Пока я Наблюдения с Земли говорят о том, что поверхность Весты суха. Американский зонд Рассвет, оборудованный спектрометром Гранд, что расшифровывается как Gamma Ray and Neutron Detector, детектор гамма-излучения и нейтронов, пока ничего не показал. Аппарат лишь совсем недавно вышел на низкую орбиту, с которой можно получить данные о богатых водородом отложениях. «Если мы обнаружим там воду, следующим вопросом будет, старая она или юная?» Отмечает Люси Макфадден из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. Ответ на него заставит серьезно задуматься. Следует отметить, что моделирование было проведено на основе данных о Весте, полученных наземными и космическими телескопами, тогда как в прошлом году рассвет предоставил массу новых сведений об астероиде. Обнародована новая фотография Земли в высочайшем разрешении. Опубликована новая версия фотографии голубого шарика, на этот раз имеющая высочайшее разрешение, за что надо облагодарить самые последние спутниковые технологии. Только что переименованный американский зонд суоми NPP сделал несколько снимков 4 января 2012 года. Из них и получилось это составное изображение. Разрешение 1,6 километра на пиксел гелиосинхронный спутник находится в 824 километрах над землей он ежедневно делает полный оборот вокруг планеты это первый из нового поколения аппаратов который предназначен для наблюдения за множеством аспектов нашего дома запущенный как National Polar Orbiting Operational Environmental Satellite System Preparatory Project сокращенно NPP нынче он носит имя пионера спутниковых исследований Вернера Соуми. Изображения получены с помощью видимого инфракрасного радиометра, который щелкает поверхность длинными клиньями по 3000 километров в поперечнике. Они частично накладываются друг на друга, и к концу дня аппарат имеет полное представление о мире. Не хватает только Арктики, ибо зимой там слишком темно, чтобы получить изображение в видимом свете. Гелиосинхронная орбита означает, что спутник сохраняет один и тот же угол между землями и солнцем, поэтому все фотографии имеют одно и то же освещение. Это сильно облегчает их ежедневное сравнение, не надо учитывать изменения теней. Xiaomi NPP несет на борту 5 инструментов, и видимый инфракрасный радиометр – самый крупный и важный. К сожалению, после запуска, состоявшегося в октябре 2011 года, инженеры обнаружили в нем более сильное, чем ожидалось, снижение чувствительности датчика в четырех каналах ближней инфракрасного и видимого участков спектра. Анализ показал наличие аномального материала на поверхности зеркала. В дальнейшем выяснилось, что при нанесении покрытия что-то пошло не так, и на зеркало попал оксид вольфрама, затемнивший его. Судя по всему, другие инструменты не пострадали. Ажурная работа марсианского ветра. Опубликована еще одна изумительная фотография. Время от времени камера High Rise High Resolution Imaging Science Experiment американской автоматической станции Mars Reconnaissance Orbiter делает такие фотографии марсианских ландшафтов, которые явно выходят за пределы сугубо научного значения и способны доставить немалое эстетическое удовольствие. В данном случае мы видим творение ветра, дюны и песчаную ряпи различных форм и размеров внутри кратера, расположенного в регионе Ноачес Терра, что в южном полушарии Красной планеты. Подобные снимки помогают ученым моделировать историю осадочных пород той или иной области. марс Reconnaissance Orbiter, оборудованный шестью научными инструментами, занимается изучением Марса с 2006 года. Данные зонда позволяют получить представление о древних временах и о том, как ветер, метеориты и сезонные холода продолжают влиять на поверхность планеты сегодня. Эта миссия дала больше сведений о Марсе, чем все другие орбитальные и спускаемые аппараты вместе взятые. Более 20 тысяч изображений, полученных High Rise, выложены на сайте проекта по адресу highrise.lpl.arizona.edu. Каждый кадр охватывает несколько квадратных километров, но разрешение настолько высокое, что среди дюн можно было бы разглядеть письменный стол, если бы он там был. Эти забавные ученые! Петербургский ученый Иоганн Сигизбег яростно восстал против классификации растений, предложенной знаменитым шведским ботаником Карлом Линнеем. Незадолго до враждебного выступления Сигизбега Линней почтил его в самой высокой степени. Он назвал одно сложноцветное растение «Сигизбекия восточное. Рассердившись на Сигизбега, Линней отомстил ему весьма остроумным образом. Сигизбек получил от Линнея пакет с семенами и надписью на конверте «Кукушка неблагодарная». Сигизбек заинтересовался растением с таким любопытным названием. Семена посеяли, и из них выросла Сигизбекия восточная. Негодованию Сигизбека не было границ. Наука и техника Эксперименты с лазером приближают разгадку тайны магнитного поля. Гравитация правит миром, это так Но она не одинока на своем Олимпе Ключевым помощником гравитации в формировании нашей Вселенной В том виде, в каком мы ее знаем Считается магнетизм То, каким образом эта сила, возникающая при движении электрических зарядов Способна появляться при их отсутствии До сих пор оставалась загадкой И вот теперь она, кажется, решена Эксперимент, проведенный недавно астрофизиками из Университета Мичигана и Оксфордского университета, показал, что даже относительно простая система, изначально лишенная какого-либо магнитного поля, способна генерировать его буквально из ничего. И действительно, исходя из общепринятой теории Большого взрыва, вначале никакого сильного магнитного поля просто не может быть. Но оно каким-то образом возникает в процессе ранней эволюции Вселенной. Эксперимент проводился в одной из лабораторий во Франции. Ученые за Действовали высокоэнергетичный лазер На основе графитовых стержней Работающий в заполненной Газообразным гелием камере Пульсируя с частотой в 1 миллиард Раз в секунду, лазер сумел Превзойти интенсивность солнечного Света в триллион раз В результате такой энергетической перегрузки Начался взрывной распад Некоторых углеродных атомов Протекавший с образованием мощных Ударных волн, которые распространяясь В газовой среде генерировали Магнитное поле. По мнению Физиков такой процесс возникновения магнитного поля под действием ударных волн подобен тому, что имеет место при взрыве сверхновой. Это наглядно демонстрирует один из возможных механизмов, посредством которого образовалась и эволюционировала Вселенная. Если взглянуть на вопрос с чисто теоретической точки зрения, то проблема существования сильных магнитных полей, пронизывающих нашу Вселенную, представляет собой поистине неразрешимую загадку. Даже если мы не касаемся самого вопроса первоначального зарождения этих полей. Дело в том, что все простые теоретические расчеты, не принимающие к сведению ударную теорию, приводят к тому, что любое магнитное поле, появившееся на ранней стадии развития Вселенной, должно было полностью исчезнуть к сегодняшнему дню. Но этого не происходит, и магнитные поля обнаруживаются повсюду, даже там, где их существование совсем уж неожиданно, к примеру, в пустых пространствах между галактическими кластерами. Гравитация запускает весь процесс, вызывая образование коллапсирующих объектов, которые начинают распространять вокруг себя ударные волны. По мнению команды ученых, проводивших эксперимент, именно ударное взаимодействие явилось движущей силой для появления магнитного поля. И все эти процессы происходили даже до начала формирования галактик. После первичного образования, разрастание магнитных полей и их поддержание в веках обеспечивалось турбулей потоками. И хотя результаты эксперимента можно признать более чем удовлетворительными, ученые собираются в самом ближайшем времени повторить свой опыт, использовав самый мощный в мире лазер, находящийся в Ливерморской национальной лаборатории. В ходе нового эксперимента предполагается достичь уровня энергии в 10 тысяч раз превосходящего тот, что был зафиксирован на первом этапе. Ученые полагают, что в подобных условиях могут открыться и другие возможные механизмы возникновения магнитных полей. Быть может, это позволит нам чуть глубже проникнуть в тайны молодой Вселенной, в ее давние догалактические времена. Найдены вероятные предшественники нынешних массивных галактик. Астрономы из Великобритании, Канады, США и Германии провели наблюдение вероятных предшественников нынешних массивных эллиптических галактик. Объектом исследования стала популяция так называемых субмиллиметровых галактик, удаленных ультраярких инфракрасных галактик, регистрировать которые помогает их смещенное в субмиллиметровую область дальнее инфракрасное излучение. Распределение известных субмиллиметровых галактик по красному смещению имеет пик на Z, приблизительно равном 2,5. Примерно там же, где выходит на максимум аналогичное распределение, построенное для квазаров. Такое соответствие наталкивает на мысль о том, что квазары и субмиллиметровые галактики эволюционно связаны друг с другом. Огромную инфракрасную светимость субмиллиметровых галактик как предполагается, обеспечивают мощные вспышки звездообразования. Следовательно, субмиллиметровые галактики вполне можно представить как промежуточную фазу формирования современных нам массивных галактик Рассуждая подобным образом, теоретики строят единую эволюционную лестницу, на ступенях которой находится место и квазарам, и субмиллиметровым и гигантским эллиптическим галактикам Авторы постарались собрать доказательства этой теории, оценив пространственное группирование субмиллиметровых галактик и квазаров на довольно большом участке неба в созвездии Печи Исследования такого рода позволяют определить массу галактик темной материи у галактик разных типов. Полученные результаты затем можно сравнить с моделями эволюционного развития ГАЛО и выяснить, соответствуют ли реальности предположения о трансформации субмиллиметровых галактик в эллиптические галактики. Опытные данные ученым предоставил 12-метровый телескоп АПЕКС. На снимках, сделанных его камерой Лабока, были обнаружены 126 субмиллиметровых галактик, из которых астрономы выбрали 50 расположенных на красном смещении Z, большим единицы, но меньшим трех. Обработка собранной информации подтвердила, что субмиллиметровые и крупные эллиптические галактики лежат на одной эволюционной ветви. Скорее всего, стадия субмиллиметровых галактик — естественный этап развития массивных галактик, длительность которого составляет всего около 100 миллионов лет, и она жестко связана с быстрым ростом центральных черных дыр в квазарах и отмечает переход к пассивному существованию «Во время интенсивного формирования звезд большие объемы вещества направляются к черной дыре, что обеспечивает квазар энергии», описывает механизм связи один из участников исследования, сотрудник Дармского университета Дэвид Александр. Затем мощное энерговыделение сверхмассивной черной дыры и уменьшение запасов газа в субмиллиметровой галактике подавляют процесс звездообразования, в результате чего галактика становится малоактивной». «Как Бонобо сами себя приручили». Обыкновенный шимпанзе и шимпанзе-бонобо – ближайшие родственники, но при этом разительно не схожи характерами. Исследователи полагают, что более покладистый нрав бонобо сформировался благодаря процессам, сравнимым с одомашниванием и приручением человеком диких животных. Есть известный эволюционный парадокс, связанный с нашими ближайшими родственниками шимпанзе. Шимпанзе-обыкновенные шимпанзе-бонобо заметно различаются внешне. И еще сильнее разнятся поведением. Обыкновенные шимпанзе Это крупные агрессивные приматы Конфликты и драки В их сообществах обычное дело Бонобо же такие дети цветов Среди приматов и вообще Среди животных Они куда более миролюбивы Обожают играть и в буквальном смысле Предпочитают заниматься любовью, а не войной Первые европейцы Обнаружившие сообщество Бонобо Были едва ли не шокированы Разнообразием и интенсивностью сексуальности жизни этих обезьян. Эволюционные пути Бонобо и обыкновенных шимпанзе разошлись между одним и двумя миллионами лет назад. Изоологи до сих пор ломают головы над тем, что же за это время произошло такого, чтобы два ближайших вида стали так сильно разниться взглядами на жизнь. Брайан Хэр из Университета Дьюка США предлагает остроумную гипотезу, которая объяснила бы такое смягчение характера у Боноба. Эти шимпанзе отличаются от агрессивных родственников Не только поведением, но и целым Набором анатомических черт Череп Бонобо меньше А его лицевой отдел Заметно короче, чем у обыкновенных шимпанзе У Бонобо короткие клыки На шерсти попадаются Обесцвеченные участки И различия между полами выражены не очень сильно Господин Хейер С коллегами обратил внимание на то Что такие же признаки характерны Для одомашненных животных Когда человек начинает начинал приручать будущих четвероногих друзей, он в первую очередь из каждого поколения отбирал тех, кто отличался менее угрожающей внешностью и более мягким характером. В качестве совсем недавнего примера такого домашневания исследователи приводят историю домашней серебристой лисицы, выведенной в 50-х годах прошлого века Дмитрием Беляевым. Через 20 поколений у лис уменьшился череп, хвост стал изогнутым, а уши отвисшими. Делая животных, похожими на дружелюбных дворняжек. Характер тоже смягчился. При приближении человека лисы не рычат угрожающе, а виляют хвостом. Эксперимент показал, что одомашнивание вызывает появление ряда признаков, которые не были целью отбора и которые отличают дикую разновидность от домашней. И именно эти признаки отличают бонобо от обыкновенных шимпанзе. Что же подтолкнуло бонобо к такому самоодомашниванию? В статье с исследователи предлагают следующую схему развития событий. Где-то в период между одним и двумя миллионами лет назад река Конго разделила две популяции шимпанзе. Плавать обезьяны не умеют, так что перед ними встало непреодолимое географическое препятствие. Северные шимпанзе оказались один на один с гориллами, с которыми им пришлось конкурировать за территорию и ресурсы. И это никак не могло способствовать смягчению характера, а потому агрессивность на направленная на внешний мир, так или иначе отражалась и на поведении внутри сообщества. Взаимоотношения между обыкновенными шимпанзе строятся на подавлении. Самки с самцом – одной стаи другой. В свою очередь, южные шимпанзе оказались на территории, где было много еды и никаких конкурентов. Поскольку воевать оказалось не с кем, они могли позволить себе выстраивать более тесные и дружественные связи друг с другом. Северные самки выбирали из двух зол меньшее – если бы они отдавали предпочтение более куртуазным самцам, от популяции вскоре ничего бы не осталось, поэтому во имя сохранения вида им приходилось терпеть насилие от своих викингов. Южные самки от такого выбора были избавлены и поэтому могли спокойно воплощать в жизнь мечту об идеальном самце, который будет мягок, дружелюбен и так далее. А не делает животных менее агрессивными и растягивает время созревания. Взрослая особь может до смерти сохранить какие-то ювенильные признаки. Кроме изменений во внешности, прирученные животные чутко отзываются на социальные контакты. Они более открыты общению. Интенсивность социальных связей ведет к большому разнообразию поведения, которое выражается в играх, взаимном груминге, брачных ритуалах и тому подобном. Все это имеет место у Баноба. Можно сказать, что их самоприручение произошло в силу благоприятного стечения обстоятельств, Избавившего от жесткой конкуренции за ресурсы Мысль о том, что приручение может быть эволюционным событием Независимо от воли человека Весьма оригинально и заманчиво Однако сами исследователи признают Что насчет происхождения шимпанзе Существует и другая точка зрения Согласно которой обыкновенные шимпанзе Произошли от Бонобо Если так, то тогда надо объяснить Почему обыкновенные шимпанзе так одичали С другой стороны, гипотеза самоодомашнивания требует больше примеров, то есть больше видов, которые бы под эту теорию подходили. Ученым остается лишь искать такие самоприрученные виды и надеются, что дальнейшие исследования в экологии, генетике и поведении шимпанзе подтвердят эту остроумную, хотя и несколько парадоксальную гипотезу. Самолет на Титан. От планетоходов к планетолету. История изучения человечеством Иных небесных тел При помощи спускаемых аппаратов Складывалась непросто Оказалось, что тривиальная задача Передвижения по чужой планете Невероятно сложна Советский луноход завалило пылью Американские марсоходы с трудом Могут пережить местные песчаные бури А их засыпанные песком батареи Дают слишком мало энергии Для активного передвижения по планете Даже неподвижные Советские Венера-12 венера -12 и Вен... Нера-13 не смогли прожить и нескольких часов в агрессивных условиях чужой планеты. Рекорд перемещения по поверхности внеземного небесного тела принадлежит архаичному, казалось бы, луноходу-2, и лишь в 2012-м его, возможно, побьет звездно-полосатый марсоход Opportunity, если не сломается, конечно. Однако целый ряд вышеописанных проблем можно обойти, отказавшись от трудностей, связанных с передвижением по поверхности с присущей ей не однородностью. Напомню, даже на Земле многочисленные попытки создать танки без водителей уперлись именно в сложность этой задачи. А вот летающие беспилотники давно уже стали будними. Банально, но факт. Воздух почти однороден по своим свойствам. Обеспечивает хорошую видимость, а значит позволяет раньше замечать и обходить возникающие препятствия, которых в спокойной атмосфере и вовсе может не быть. В журнале «Экспериментальная астрономия» Профессор университета Бригама Янга Джейн Рейдбах и его коллеги изложили план по разработке беспилотного космического корабля с радиоизотопным источником энергии для исследовательской экспедиции на Титан. Предполагается, что на все про все должен уйти год, в течение которого будет предпринято детальное исследование самого землеподобного небесного тела в Солнечной системе. Титан действительно интересен для изучения процессов, происходивших на молодой Земле, отметила госпожа Рейдбах. Его орбита находится в приемлемом диапазоне, имеется в виду от Солнца. Там имеются углеводородные органические молекулы. Атмосфера энергетически насыщена, и, возможно, даже есть вода на поверхности или близко к ней. Это основные факторы, которые считаются необходимым условием для возникновения жизни. Титан в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, и имеет метановую атмосферу в четвероплоте. От ней земной. Полет к титану может продлиться 7 лет, а время прохождения радиосигнала до него составляет 90 минут. Ходить на Титане, говорит Джейни Рейдбах. Для нас было бы то же самое, что ходить под водой. Атмосфера там весьма стабильна, а ветра относительно слабы. Это великолепные условия для летательного аппарата. Все, что мы знаем сегодня о Титане, получено от космического зонда Кассини-Гюйгенс, находящегося на орбите Сатурна. В последние годы госпожа Рейдбах возглавляла работы по изучению гор и песчаных дюн Титана, которые были обнаружены ею на изображениях, отправленных Кассини на Землю. Именно поэтому Джейсон Барнс, ее бывший товарищ по магистратуре, пригласил Джейни вместе с исследователями из НАСА и исследовательскими лабораториями ВМС США работать над проектом беспилотного космического корабля, способного летать на Титане. Предлагаемый космический беспилотник будет работать на радиоизотопном источнике энергии, чьей энергии едва хватает, чтобы зажечь пару лампочек. Батарея обеспечит питание движителя беспилотника, который поднимет аппарат на должную высоту в плотную метаномовую атмосферу. После этого вся энергия будет отдаваться конусному радиопередатчику, расположенному в носовой части летательного аппарата. В это время беспилотник будет планировать со снижением, пока не достигнет высоты своего крейсерского полета. Как говорит Джейни Рейдбах, в космосе нет ничего легкого. Однако, когда космический полет заканчивается и начинается проектирование летательного аппарата и его путешествие в атмосфере, становится значительно легче. «Назад в будущее» или «Нортроп Грумман» представила проект гражданского авиалайнера типа «Летающее крыло». Компания «Нортроп Грумман» обратилась к прошлому, чтобы сполна зачерпнуть вдохновение для создания авиалайнера будущего – «Летающего крыла», удивительно напоминающего стратегический бомбардировщик b 2 Проект разработан для программы НАСА «Авиация, ответственная за окружающую среду», в рамках которой к 2025 году США должны иметь самолет в половину более экономичный и не в пример нынешним лайнером «Тихий». Более чем известная компания выпускает летательные аппараты из 40-х годов прошлого века. Любой человек, хотя бы приблизительно представляющий себе историю развития авиации, заметит, что концепт весьма напоминает b 2 более раннее творение Нортроп Грумман. Исследования, предпринимаемые для программы НАСА, традиционно привлекают самые необычные конструкторские идеи – от интегрального планера до бескрылок с несущим фюзеляжем. Как раз этим, неординарностью решений, и сильна Нортроп Грумман. Машины Джона Нортропа в 40-х годах стали первыми в США самолетами, построенными по принципу «летающее крыло». Его компания разработала несколько вариантов таких самолетов как винтовых, так и реактивных. Самые известные из которых YB-49. В той же компоновке создавались и гражданские лайнеры, что обещало преимущества уже продемонстрированные боевыми машинами. В первую очередь речь идет об отсутствии фюзеляжа и больших плоскостей управления. В летающем крыле фюзеляж объединен с крылом в одно целое. Это позволило значительно повысить весовую отдачу B-2 в сравнении со стратегическими бомбардировками той же дальности, выполненными по другой схеме. Очевидно, что использование этой схемы на гражданке, при той же мощности двигателей, давало возможность повысить коммерческую нагрузку самолетов и тем самым снизить удельный расход топлива. Кроме того, двигатели в летающем крыле утоплены в корпус, а сопла до предела заужены, чтобы не выступать за уплощенный фюзеляж крыло. Шумность проектируемого авиалайнера нортроп Grum планируется на уровне 74,7 дБ, что ниже, чем у современных пассажирских самолетов. Впрочем, как и у любых машин типа летающее крыло, центр тяжести аппарата находился бы очень близко к управляющим плоскостям. Пилотировать такой самолет чрезвычайно тяжело. Он рыскает на курсе, часто склонен к сваливанию на крыло, штопорению и прочему. Только после появления автопилота сложных электронных систем стабилизации в воздухе и существенного прогресса в механизации крыла, стало возможным начать разработку крупноразмерного прототипа, пригодного для практического использования в гражданской авиации. Прототип авиалайнера, построенного по схеме «Летающее крыло», имеет размах крыльев в 230 футов, 70 метров, что на 17 метров 40 сантиметров больше, чем у бомбардировщика B-2. Грузовая версия этой машины, которую предполагается использовать как военно Транспортный самолет Будет иметь размах в 260 футов Почти 80 метров Хотя при этом объем салона Будет меньше, чем в пассажирской модели Двигатели, размещенные Непосредственно в самолете, а не на крыле Черта характерная для летающих крыльев Должны сделать лайнер Куда менее шумным, чем обычные самолеты Обтекаемые формы Теоретически должны снизить Расход топлива на единицу Коммерческой нагрузки На практике же системы контроля устойчивости которые приходится применять при такой компоновке создают дополнительное сопротивление, отсутствующее на самолетах классических схем. Отсутствие хвоста и других выступающих частей улетающего крыла действительно значительно снижает сопротивление по сравнению с традиционными схемами. Без горизонтального хвостового оперения падает и индуктивное сопротивление, вызванное действием подъемной силы на самолет. При классической схеме индуктивное сопротивление от горизонтального оперения прижимает самолет к земле. Самолет, как бы, борется сам с собой. В обычной машине такая борьба неизбежна. Горизонтальное хвостовое оперение создает прижимную силу, уравновешивает тем самым подъемную силу от крыла и обеспечивает продольную устойчивость аппарата. Однако, как и балласт, применявшийся веками на морских кораблях, горизонтальное хвостовое оперение делает это не бесплатно. Такая борьба с самим собой означает, что самолет тратит для подъема на определенную высоту больше топлива, а достигнув ее, вынужден отдавать часть подъемной силы борьбе с прижимной силой собственного хвоста. Все это тоже ведет к росту расхода топлива. У летающего крыла нет вертикального хвостового оперения, как и за концовок крыла. Поэтому ему свойственна курсовая неустойчивость. Самолет рыскает по сторонам, отклоняясь вправо-влево. Именно поэтому известный советский конструктор-самолет Типа «Летающее крыло» Чарановский И сохранил у своих разработок вертикальное хвостовое оперение Чтобы противостоять этому эффекту Нортроп Грумман традиционно использует мощные средства механизации крыла Активно действующие на всем протяжении полета Производимые ими постоянные небольшие корректировки Смягчают курсовую неустойчивость Присущую чистому летающему крылу Все эти сложности принудили Джона Нортропа отказаться от проектов летающего крыла В сороковых годах прошлого века Однако новые технологии В том числе автопилот и электронные системы Курсовой устойчивости Похоже обещают полностью Ликвидировать этот недостаток На b 2 самолете, весящем До 170 тонн Все управление может осуществлять Один из двух членов экипажа Что в случае стратегического Бомбардировщика не может не изумлять Его американские и советские Конкуренты имеют 4-5 Человек экипажа Неважно, идет ли речь о Ту-160 Или о Би-52 Конечно, остаются и такие проблемы Как расположение пассажирских Иллюминаторов Эвакуационных сдвижных дверей И трапов От иллюминаторов большинству пассажиров Либо придется отказаться, либо их заменят экраны Транслирующие заоблачные виды С внешних камер Как это и происходит сегодня В случае пассажиров центральных рядов Может, найдется и решение по распространению с положению трапов, благо речь идет о непринципиальной проблеме. Стоит, однако, напомнить, что, несмотря на серьезные преимущества летающего крыла, его применение в качестве гражданского лайнера все еще вызывает вопросы. Системы курсовой стабилизации с их развитой механизацией крыла сложны и дорогостоящи. Тот же B-2 по праву может считаться самым дорогим самолетом в истории человечества. При закупочной цене в миллиард 157 миллионов долларов Общая стоимость программы B-2 составила 45 миллиардов, а ее результатом стал всего 21 самолет. По сути, каждая из этих машин обошлась в 2 миллиарда 200 миллионов долларов, что соответствует десятку огромных Боинг 747. В то же время гражданские авиалайнеры, летающие крыло, должны иметь значительно большую площадь крыльев, чем обычные самолеты, а значит и меньшую нагрузку на крыло и большее аэродинамическое качество. Это должно и без того повысить их экономичность по сравнению с классическими авиалайнерами в условиях непредсказуемых цен на нефть и повсеместного стремления к снижению выбросов углекислого газа. Подобные самолеты могут повторить судьбу Шевроле Вольт и стать не столько авиалайнером, сколько средством поддержки отечественного производителя и реализации экологической политики властями США. По данным Нортроп Грумман, выбросы нового самолета на одного перевози пассажира, должны снизиться до 88%. Налоговые льготы, которые могут получить авиакомпании, приобретающие такие машины, могут серьезно подстегнуть американских мейджеров рынка авиаперевозок на покупку столь необычных летательных аппаратов. Да, и для пассажиров внедрение таких самолетов может означать не только повышение цен на билеты. Внутреннее пространство летающего крыла должно быть значительно больше, чем у современных авиалайнеров. Достаточно Сказать, что ширина салона составит 24 метра, чего нельзя добиться при обычной компоновке. Квартальные продажи планшетов подскочили в 2,5 раза. Компания Strategy Analytics оценила объем мирового рынка планшетных компьютеров в четвертом квартале 2011 года. За три месяца было поставлено 26 миллионов 800 тысяч планшетов, что в два с половиной раза больше результата за последнюю четверть 2010 года, когда продажи равнялись 10 миллионам 700 тысячам штук. Apple в прошлом квартале реализовала 15 миллионов 400 тысяч айпадов. Доля этих устройств в общем объеме продаж составила 57,6%. Для сравнения, год назад компания поставила 7 миллионов 300 тысяч айпадов. Продажи планшетов под управлением Android выросли с 3 миллионов 100 тысяч штук в четвертом квартале 2010 десяти до 10,5 миллионов в последней четверти 2011 -го. Доля таких гаджетов в квартальных продажах поднялась с 29% до 39%. Поставки планшетов на других программных платформах составили 900 тысяч штук. Их доля равна примерно 3,5%. Объем рынка по итогам 2011 года по данным Street Analytics достиг 67 миллионов штук. Это на 260% больше по сравнению с 2010, когда было куплено 18 миллионов 600 тысяч планшетных компьютеров. Обладатели смартфонов чаще других покупают планшеты. Компания Ipsos Mori обнародовала результаты исследования, в ходе которого изучался уровень проникновения смартфонов и планшетов в развитых странах. Статистика, собранная по заказу Google, охватывает период с января по октябрь 2011 года. Данные собирались по Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Отмечается, что коммуникаторы и планшеты стремительно набирают популярность, в то время как спрос на нетбуки продолжает падать смартфоны есть у 38% жителей США и Франции. Для Великобритании, Германии и Японии этот показатель равен соответственно 45, 23 и 17%. Уровень проникновения планшетов в США достиг 11%. В Великобритании, Германии и Японии 6%. Во Франции 5%. Причем авторы отчета отмечают, что обладатели смартфонов чаще других приобретают планшетные персональные компьютеры. К примеру, в Соединенных Штатах Планшеты есть у 17% пользователей коммуникаторов, а в Великобритании у 10%. Проникновение букридеров достигло 10% в США и 5% в Великобритании. Для других рассматриваемых стран показатель равен 1-2%. Музычный
1: пиропынок. <связать> оскольках, осень на ладонях, на губах и на твоей заколке, осень на маршрутках и в красках и на ночных дорогах, тысячи походных глазах
0: Сегодня в эфире свободного радиокомплюмента группа АК-47. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Осень». На паузу все сны,
1: рукою до мечты, не прикоснешься ты. Привет и пару слов из прерванных звонков, из строчки стихов. Ведь я лишь запись в дневнике В прошлых дорогах, в тысячи прохожих голосах И в твоих глазах и В твоих глазах Всталые дожди оставишь позади Постой, не уходи Глазными ранами, чужими пальцами
0: Техника. Телефоны будут работать дольше, заряжаясь светом собственных экранов. Команда ученых из Кембриджского университета Великобритания предлагает увеличить время автономной работы мобильных устройств весьма оригинальным образом посредством захвата света, рассеиваемого OLED-дисплеями через боковые грани экранов в направлении стенок корпуса, так называемый потерянный свет. Захватывать фотоны предполагается с помощью тонкослойных фотогальванических ячеек, Попросту говоря, солнечных батарей, встроенных в боковые грани дисплея. Профессор Арукия Нейтон, руководитель проекта, развиваемого при активной поддержке Института инженеров энерготехники и электроники, рассказал журналу The Engineer, что лишь 30-40% света, генерируемого oled экраном проходит через фронтальную поверхность и становится доступным для восприятия пользователям, в то время как большая часть безвозвратно теряется осеиваясь через боковые грани. Ученые и его коллеги из канадской компании Ignis Innovation создали прототип устройства, которое способно собирать потерянный свет, проходящий через грани экрана и использовать его для подзарядки батареи. Исследователи, начинавшие работу в Лондонском центре нанотехнологий при Университетском колледже Лондона, мечтают, что когда-нибудь их методика, позволяющая захватывать не только свет, генерируемый экранами, но и фотон внешнего освещения позволит создать телефоны и смартфоны вовсе не нуждающиеся в электрической розетке. Ученые часто летают в облаках, отрываясь от бренной земли с ее физическими законами и ограничениями реальных, а не идеальных материалов. Нам же, простым смертным, это не очень свойственно, а потому вспомнив о законе сохранения энергии, о плачевно малых квантовых выходах как материалов OLED-дисплеев, так и любых солнечных батарей, просто порадуемся за инженеров и пожелаем им удачи в дальнейших усилиях по достижению свободы от розетки. Исследователи из группы господина Нейтона не скрывают озабоченности по поводу дальнейших перспектив их технологии и приоткрывают некоторые детали. По словам Армана Ануда, нынешние технологии солнечных батарей позволяют генерировать не более 5 милливатт, собирая свет, потерянный стандартным экраном смартфона размером 3,7 дюйма. Для сравнения, по Такого монитора находится на уровне 10 Вт Как говорится, почувствуйте разницу Как далеко нам до безразеточной мобильности Электричество, генерируемое солнечной батареей Используется не напрямую, а для заряда ионистора Он же суперконденсатор Который в свою очередь разряжается в батарею Использование суперконденсатора позволяет Значительно упростить и физически уменьшить Электрическую схему Но накладывает дополнительные условия на сам конденсатор и в первую очередь на его физические размеры, емкость и способность к долгому удержанию заряда при явно небольших размерах. Тут как раз ко двору пришлись полученные именно в Кембриджском университете тонкослойные конденсаторы, способные сохранять заряд достаточно долго для того, чтобы батарея успела им воспользоваться. Следующим важным шагом должно стать интегрирование описанной технологии в производство настоящих промышленных образцов смартфонов, чтобы увидеть, как идея покажет себя в реальных полевых условиях. Но пока, по мнению научного коллектива, предложившего эту технологию, слишком рано расслабляться. Необходимо продолжать поиски новых материалов и думать над тем, как повысить эффективность сбора любых форм рассеиваемой энергии, включая энергию вибраций и телодвижений человека. Энергия выдоха, например, теряется безо всякой пользы. Создана искусственная мембрана для искусственной клетки. Используя недавно открытую химическую реакцию, в 2002 году Шарплес и Мельдаль предложили так называемую клик-реакцию «Купрум ААС», Ученые сумели создать самособирающуюся клеточную мембрану Своего рода конверт-оболочку, Которая заключает в себе весь клеточный материал И в то же время является участником многих химических реакций Необходимых для жизни клетки Разработка искусственной мембраны Результат совместного проекта исследователей Из Калифорнийского университета в Сан-Диего И Гарвардского университета оба США По словам ученых, их конечная цель Создание полностью искусственной клетки синтетической жизни, с самого нуля, из неживых молекул, которые не имели бы никакой истории взаимодействия с живой природой. Ведь, возможно, когда-то в далеком прошлом так и произошло. В противном случае, по мнению доцента Калифорнийского университета Ниала Девараджа, жизнь на Земле не могла бы возникнуть. Действуя таким образом, химики надеются найти необходимое подтверждение теории самопроизвольного зарождения жизни из абсолютно неживых Исходных молекул Господин Деварач подчеркивает Что мы до сих пор совершенно не понимаем Того действительно фундаментального Периода в развитии жизни Который заключается в переходе От неживой материи к живой Молекулы, образующие клеточные Мембраны в живой природе Являются типичными поверхностно-активными Веществами С липофильным хвостом и гидрофильной Головой Попав в водный раствор, они способны Самоорганизовываться в двойные слои в которых липофильные хвосты направлены внутрь объема навстречу друг другу. Таким образом создается барьер, который и будет окружать клеточное вещество. К сожалению, на этом вся простота и заканчивается. Далее природа переходит к использованию особых ферментов-катализаторов, которые заранее встраиваются в материал мембраны и сшивают между собой липидные хвосты в труднопроницаемые клеточные стенки. Само присутствие подобных тщательно подобранных и оптимизированных ферментативных катализаторов делает абсолютно невозможным понимание того, как смогла появиться самая первая мембрана. В своей работе ученые использовали самые примитивные катализаторы – ионы металлов, которые всегда присутствовали в изобилии на земной поверхности. Так была осуществлена абсолютно искусственная химическая реакция, сшивающая между собой липидные цепи и не имеющая никакого биологического эквивалента. Процесс образования синтеза мембран выглядит по-настоящему завораживающим. Вначале это всего лишь водная эмульсия органического масла и детергента, столь похожая по описанию на протосуп. Сама по себе эмульсия устойчива, но стоит добавить немного раствора ионов меди, как абсолютно стабильные прежде визикулы начинают отпачковывать масляные капли, и все приходит в движение. А через 24 часа визикулы и масляные капли исчезают, все прогрессируется самособирающаяся мембрана. Основная ценность этой работы, очевидно, состоит именно в ее простоте. Как замечает руководитель проекта доктор Деварадж, процесс настолько прост, что может быть осуществлен за один день даже новичком, только начавшим работать в лаборатории. Изотопически чистый графен обнаружил выдающиеся теплоотводящие свойства. В экспериментах физиков из США и Китая изотопически чистый графен продемонстрировал чрезвычайно высокий коэффициент теплопроводности. Естественный графен, приблизительно 99% углерода 12 и 1% углерода 13, напомню, уже зарекомендовал себя как отличный теплоотводящий материал. Поскольку основными переносчиками тепла в нем становятся фаноны, средняя длина свободного пробега которых может зависеть от изотопного состава вещества. Изменение содержания углерода-12 и углерода-13 должно вызывать заметные колебания коэффициента теплопроводности. Намереваясь проверить эти теоретические выкладки, ученые изготовили образцы однослойного графена с различным содержанием углерода-13, а именно 0,01%, 1,1%, 50% и 99,2%. Стоит отметить, что графеновые пленки выращивались на медной фольге метод Химического осаждения из паровой фазы. Чтобы зафиксировать все прочие параметры, способные повлиять на результаты опытов, участки с разными изотопными сочетаниями создавали на одном и том же углеродном листе. При измерениях подвешенный графен нагревал излучение аргонового ионного лазера, а коэффициент теплопроводности определялся бесконтактным методом, основанным на романовской спектроскопии. Как и ожидалось, изотопически чистый материал, то бишь с содержанием углерода 13 в одну сотую процента, показал наибольший коэффициент, равный 4120 плюс-минус 1410 ватт на метр в кельвин при температуре приблизительно в 320 кельвинов. Для сравнения, обычная медь, часто используемая при охлаждении микроэлектроники, обеспечивает лишь 400 ватт на метр кельвин. У естественного графена примерно в тех же условиях значение измеряемой величины снизилось до 2600 плюс-минус 658 ватт на метр кельвин. А наименьший результат около 2000 ватт на метр кельвин был получен при работе с образцами однородного состава, то бишь с содержанием 50 процентов углерода. В ближайшем будущем авторы планируют дополнить результаты значениями, которые соответствуют температуре ниже комнатной. Собранные данные помогут построить точную теорию распространения тепла в двумерных кристаллах. В эксперименте получена чрезвычайно горячая плотная плазма. Интернациональная группа физиков экспериментально зарегистрировала образование плазмы с плотностью твердого тела и чрезвычайно высокой температурой. Работа была выполнена в американской национальной ускорительной лаборатории SLAC, где размещается уникальный рентгеновский лазер Linek Cogurient Light Source LCLS, построенный по схеме лазера на свободных электронах. Излучение здесь генерируется моноэнергетическим пучком электронов, которые Совершают колебания под действием Внешних полей и перемещаются С релятивистской скоростью LCLS, введенный В эксплуатацию в 2009 Обеспечивает огромную интенсивность Свыше 10 в 17 Степени ватт на сантиметр квадратный Подобную которой ранее Могли продемонстрировать только Оптические лазеры Луч LCLS, сведенный в пятно Микрометрового размера Направляется на тонкую алюминиевую Фольгу. Длительность лазера импульса при этом измерялось десятками фемптосекунд. Расчеты показали, что излучение LCLS с его небольшой длинной волны должны создавать однородную порцию плазмы куб с длинной стороны равной тысячной долей сантиметра. Говорит участник работ Боб Неглер. Эти ожидания подтвердились. В эксперименте действительно была получена плазма с плотностью твердого тела и температурой, примерно равной 2 миллионам кельвинов. Наблюдая за созданными ими системой, ученые оценили некоторые ее параметры и сравнили их с данными модельных вычислений. Опыты, ориентированные на исследование горячего и плотного вещества, позволяют получить некоторое представление о том, какие условия устанавливаются в недрах звезд и планет гигантов. Результаты работ на LCLS также должны заинтересовать специалистов по инерциальному термоядерному синтезу. Голосом врать труднее, чем буквами. Люди лгут чаще, если есть возможность высказаться в письменном виде. Все прочие формы общения показались Дэвиду Чую из Уичского Государственного Университета США и его коллегам более честными. В эксперименте приняли участие 170 студентов Университета Британской Колумбии, Канада. Им предложили поиграть в фондовую биржу. Причем брокер и покупатель обсуждали сделку в одном из четырех форматов, общаясь лицом к лицу по видеосвязи, телефону или чату. Коварные исследователи пообещали самым хорошим игрокам денежное вознаграждение до 50 долларов. Чем больше акций мог продать брокер, тем выше был его приз. Ну а покупатели богатели в зависимости от стоимости акций. При этом брокерам нашептали на ушко, что по замыслу организаторов всем акциям после продажи суждено потерять половину своей стоимости. Покупателям сообщали об этом только по факту заключения сделки. Исследователей интересовало, есть ли совесть у брокеров Выяснилось, что покупатели, общавшихся в чате, обманывали на 95% чаще, чем по видео На 31% чем тета тет и на 18% чем по телефону Кстати, специалистов удивило то обстоятельство, что по видеосвязи люди лгут меньше, чем в лицо Господин Сюй полагает, что здесь сработал так называемый эффект центра внимания Когда человек чувствует, что за ним следят более пристально Айфон нового поколения может выйти летом. Как сообщают веб-ресурсы со ссылкой на информацию, полученную от надежного источника в компании Foxconn, производство iPhone следующего поколения может начаться в самое ближайшее время. Отмечается, что разработано Несколько незначительно различающихся Версий смартфона Какой из них будет отдано предпочтение Пока не ясно Внешне имеющиеся образцы отличаются От iPhone 4 и 4S Ранее сообщалось, что задняя часть Корпуса аппарата будет изготовлена Из алюминия Смартфон получит пластиковую или резиновую Окантовку, которая убьет Двух зайцев, она соединит Тыловую панель со стеклянной фронтальной А также закроет улогов Улучшенную антенну, опоясывающую устройство. По предварительным данным, новый iPhone получит высококачественный дисплей, диагональ которого незначительно превысит 4 дюйма. Анонс айфона нового поколения может состояться летом.
1: Факты и фактики. Знаете
0: ли вы, что объем мировой торговли за один день сейчас так же велик, как за весь 1949 год? И техника. Болезнь Альцгеймера можно диагностировать с помощью простого анализа крови. Испанские ученые под руководством доктора Педро Кармоны из Института строения вещества в Мадриде предложили новый многообещающий метод диагностики болезни Альцгеймера. Их неинвазивная, быстрая и, что очень важно, недорогая методика основана на измерении количества инфракрасного излучения, поглощенного или имитированного белыми кровяными тельцами. Благодаря высокой чувствительности этот метод позволяет не только обнаруживать, но и определять клиническую стадию развития недуга, что, в свою очередь, дает возможность надежно диагностировать легкую и среднюю стадии болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера самая частая форма старческого маразма. Она характеризуется ярко выраженной дегенерацией нервной системы. Так, по мере развития хвори, в организме пациента возрастает количество бета-амилоидных пептидов, что и является диагностическим маркером. Сейчас наиболее надежная диагностическая процедуры признан анализ Спинномозговой жидкости Люмбальная пункция Которые покрыты головной и спинной мозг Эта инвазивная методика Увы сопряжена с немалым риском Для физического здоровья больного Однако считается, что белые Кровяные тельца Моноядерные лейкоциты Также являются носителями бета-амилоидных Пептидов в больном организме Испанские исследователи Использовали двумерную инфракрасную Спектроскопию для записи и сравнения спектров инфракрасного излучения и абсорбции образцов белых кровяных телец здоровых людей и пациентов, страдающих легкой, средней и тяжелой формой болезни Альцгеймера. Результаты сравнения эмиссионных и абсорбционных инфракрасных спектров продемонстрировали, что пациенты из контрольной, здоровой группы могут быть надежно отделены от тех, кто страдает средней и даже легкой формой недуга. Эксперимент также показал, что в отличие от инфракрасных спектров образцов здоровых людей, в спектрах пациентов с Альцгеймером наблюдаются существенные различия, которые могут указывать на различные стадии формирования бета амилоидных структур в клетках крови. Словом, метод может использоваться как весьма эффективный инструмент для ранней диагностики заболевания. Синдром Альцгеймера можно воссоздать на лабораторном столе. Ученые получили нейроны с синдромом Альцгеймера из клеток кожи людей, страдающих этим заболеванием В мире около 30 миллионов людей, болеющих синдромом Альцгеймера При этом более-менее достоверной оценке поддаются те больные, у которых симптомы проявились А ведь недуг может развиваться годами прежде чем обретет видимые формы Появление характерных психоневрологических признаков обычно говорит о том, что болезнь вошла в полную силу Скрытое протекание начальных стадий затрудняет как диагностику, так и лечение Изучение болезни опирается на материал, полученный от умерших в ходе косвенных анализов и экспериментов на животных Увидеть, как развивается болезнь непосредственно в живой нервной клетке человека, до сих пор не представлялось возможным И тут ученым помогли стволовые клетки, а точнее та их разновидность, которая называется индуцированными плюрипатентными стволовыми клетками Клетками. В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщают, что им удалось вырастить альцгеймерические нейроны, воспользовавшись фибробластами больных синдромом Альцгеймера. Техника индуцированных стволовых клеток позволяет получать такие клетки из любой специализированной ткани. Исследователи взяли фибробласты кожи у четырех больных и еще у двух людей с обычной старческой деменцией превратили их в подобие эмбриональных стволовых клеток, а затем запустили их развитие в нервные клетки. Болезнь Альцгеймера может возникать как из-за наследственных мутаций, передающихся из поколения в поколение, так и из-за сочетания генетических и экологических факторов. Во втором случае она возникает как бы с нуля. Внешняя среда влияет на молекулярно-генетические механизмы клетки. В эксперименте были оба варианта. И в случае с наследуемой болезнью в нейронах полученных из искусственных столовых клеток Наблюдались признаки патологии Повышенная продукция бета-амилоида и белка ТАУ Эти белки служат отличительной чертой синдрома Альцгеймера Формируя отложения из неправильно свернутых молекул белка Они вызывают отравление и гибель нервных клеток Наследственные мутации сохраняются во всех клетках организма И при превращении фибробластов в нейроны Они как раз и просыпались что до благоприобретенной болезни То тут уровень бета-амилоида и тау-белка Был повышен только в одном случае из двух Клетки, взятые от второго пациента С ненаследственной болезнью Альцгеймера Не слишком отличались от клеток Полученных от больных с обычной деменцией Ларри Голдштейн, руководитель исследования Полагает, что иногда внешние факторы Играют слишком большую роль Чтобы быть воссозданными в культуре клеток Кроме того, в развитии болезни в таких случаях могут играть и другие клетки нервной системы. В действительности это не первое исследование по моделированию болезни Альцгеймера на лабораторном столе. В прошлом году подобный эксперимент проводила другая группа ученых, правда она использовала иной метод перепрограммирования клеток. Однако предыдущие результаты были поставлены под сомнение. Скептики полагали, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана молекулярно-генетическими манипуляциями, а значит не соответствует реальному положению вещей в нервной системе. Теперь же результат подтвердился с помощью другого метода, что позволяет сделать вывод о пригодности индуцированных стволовых клеток в изучении болезни Альцгеймера. С их помощью ученые в самом деле могут наблюдать, что происходит в реальности при развитии болезни, не беспокоясь о методических артефактах. Теоретически с помощью такого метода можно не только разрабатывать схемы лечения, но и обнаруживать болезнь на самых ранних стадиях ее развития, за годы до появления первых видимых симптомов. За раковой опухолью можно следить с помощью бактерий. Создан метод, позволяющий с высокой точностью определять местоположение и границы опухоли посредством люминесцентных бактерий. Давняя мечта врачей и биологов – научиться следить за перемещениями бактерий по организму. Самый очевидный плюс такой техники, будь она создана – возможность наблюдать за инфекцией, наглядно изучить, как на патогенных микробов влияет то или иное лекарство. С другой стороны, те же бактерии можно использовать как разведчиков-диверсантов. для диагностических целей, нагружать их какими-нибудь лекарственными препаратами и отправлять в очаг болезни. Исследователи из университетского колледжа в Корке, Ирландия, предложили метод, позволяющий с помощью бактерий следить за раковой опухолью. Для разработки метода ученые использовали несколько разных бактерий, включая обычную кишечную палочку и кисломолочные бактерии, присутствующие в любом йогурте. В бактерии вставляли блок генов, кодировавший люминесцентные белки, после чего их вводили мышам. До сих пор такие искусственные светящиеся бактерии применялись в двумерных системах визуализации, но от плоской картинки нельзя получить полную информацию о распределении бактерий внутри организма. Но на сей раз исследователи исхитрились и сумели совместить 3D-диффузную оптическую томографию и компьютерную микротомографию. Кроме того, бактерии получили гены, которые заставляли их искать злокачественное образование внутри организма. Под Мышам была пересажена опухоль, и исследователи, благодаря совмещению двух видов томографий, смогли наблюдать, как бактерии устремились в район с новообразованием. На получившихся снимках можно было с высокой точностью определить местонахождение, границы и структуру опухоли, поскольку бактерии в ней распределялись неравномерно. Авторы считают, что их метод значительно упростит жизнь при диагнозе, причем это касается не только онкологических заболеваний». Вирусный троянский конь или как бактериофаги помогают своим жертвам бактериям. чтобы поддерживать размножение в условиях фосфорного голодания, бактериофаги морских бактерий приходят в хозяйские клетки с набором генов, который помогает хозяевам более эффективно выхватывать из среды фосфор. Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что некоторые вирусы бактериофаги приходят к своим жертвам с чем-то вроде генетического троянского коня. Они приносят заражаемым бактериям гены, которые должны облегчить им жизнь в в условиях стресса. Ученые работали с океаническими бактериями Prochlorococcus и Sinecoccus, которые производят шестую часть кислорода на планете. Бактерии рода Prochlorococcus в диаметре не превышают одного микрона, а их плотность достигает 100 миллионов клеток на литр воды. Sinecoccus чуть крупнее и не столь многочисленны. Соответственно, вирусы, поражающие эти бактерии, относятся к самым распространенным среди себе подобным. Жизнь в океане полна превратностей, в том числе для микроорганизмов. Часто случается, что бактерии заносят в воды, бедные фосфором, а он критически необходим для жизнедеятельности. Без фосфорных соединений невозможно синтезировать нуклеиновые кислоты, то есть размножаться. На такие случаи у бактерий есть специальная генетическая система, чувствующая, когда фосфора начинает не хватать, и активирующая другие гены, которые кодируют связывающие фосфор белки. Эти дополнительные белки позволяют бактериям наловить больше фосфора и пережить кризис. Но, как оказалось, у вирусов тоже есть такие гены для ловли фосфора. Размножение вирусов требует изрядных фосфорных запасов для штамповки вирусной ДНК. Исследователи заметили, что когда фак заражает бактерию в условиях недостатка фосфора, в вирусном геноме включаются гены белков, отвечающих за ловлю фосфорных соединений. Оказалось, что вирусные белки управляются теми же генами, что и бактериальные. То есть, когда бактерия чувствует фосфорный стресс, она включит как свою, так и вирусную систему по добыче дополнительного фосфора. Основная его масса пойдет на нужды вируса. Разумеется, самой бактерии может что-то перепасть от усилившегося фосфорного потока, но впрок ей это не пойдет. Через 10 часов цикл размножения вируса закончится, и бактериальную клетку разорвет под набором выхода Наружу вирусных частиц. В статье авторы пишут, что далеко не все бактериофаги, паразитирующие на прохлорококус и синекокус, обладают этими генами, а только те, что живут в атлантических популяциях бактерий. К примеру, Тихоокеанские прохлорококус и Синекокус не сталкиваются с недостатком фосфора, а потому соответствующей системы у них нет. А вот атлантические вирусы когда-то давно сумели скопировать гены хозяев, создавших себе Молекулярный механизм на случай Фосфорного голодания В результате вирусы могут размножаться Не обращая внимания на изменения в среде Удвоенный поток фосфора Позволяет им синтезировать столько ДНК Сколько нужно Столь тонкое приспособление вируса Под нужды хозяина Исследователи видят впервые Впрочем, по их словам, большая часть Сведений о взаимоотношениях бактерий И фагов пришла к нам Из биомедицинских исследований А жизнь в человеческом организме и биологическая лаборатория все-таки сильно отличаются от того, что происходит в мировом океане. Поэтому не исключено, что это не единственный трюк, с помощью которого дикорастущие вирусы облегчают себе жизнь. Белковое голодание помогает при послеоперационной реабилитации. Безбелковая диета подавляет воспалительный ответ в органах и тканях, которые из-за хирургического вмешательства на короткое время оставались без кровоснабжения. Давно известно, что голодание продлевает жизнь, но непонятно за счет чего. Одно из самых популярных объяснений выглядит так. Организм приспосабливается к недостатку питательных веществ, а заодно становится более устойчив к любым видам стресса, что и работает на увеличение срока жизни. Одно из любопытных оздоравливающих свойств голодания можно наблюдать на примере сердечно-сосудистых болезней. Если сердцу перекрыть кровоснабжение, что происходит при ишемической болезни, его клетки начнут погибать из-за недостатка кислорода. Но если потом кровоснабжение восстановить, провести реперфузию, то это опять-таки повредит клеткам. Там, где кровоснабжение восстановилось, возникнет очаг воспаления. То же самое можно наблюдать и в других органах, испытавших переползение от кровоснабжения. Два года назад Джеймс Митчелл с коллегами из Гарвардского университета обнаружили, что такой вредный эффект от возобновления кровоснабжения можно предотвратить, если за 4 недели до хирургического эксперимента на 30% снизить количество калорий, потребляемых подопытным животным. Эксперимент тогда проводили на почках крыс. Впоследствии аналогичные данные были получены на сердце у мышей. Тогда исследователи задались вопросом, что именно из компонентов диеты нужно убрать, чтобы предотвратить вред от реперфузии. Опять же, согласно некоторым данным, жиры и углеводы не играют тут особой роли. Поэтому в новой серии экспериментов Джеймс Митчелл и компания решили испытать белки. Для этого несколько мышей держали на полной диете. Их коллеги по эксперименту получали то же количество калорий, но лишь в виде углеводов и жиров. Так мыши питались от 6 до 14 дней. После чего исследователи делали им операцию, в ходе которой на короткое время пережималась почечная артерия. Состояние органа после операции оценивалось по характерным воспалительным молекулам-маркерам в крови. В статье авторы пишут, что у животных, находившихся на безбелковой диете, почка чувствовала себя на 50% лучше, чем у тех, кто сидел на полной диете. Эффект от ограничения по белкам оказался намного сильнее, чем от простого урезания калорий. Побочный вредный эффект от возобновлённых кровоснабжения часто возникает после хирургических операций во время которых нужно на время перекрыть кровоток в том или ином месте обычно перед операцией советуют не налегать на еду в свете последних данных видимо общее ограничение по калориям можно заменить на ограничение по белкам в то же время исследователи пока что воздерживаются от клинических рекомендаций во-первых результаты получены в экспериментах на животных а во-вторых по-прежнему туманен конкретный механизм того почему отсутствие белков уменьшает воспалительный ответ в прооперированном органе. Пока что авторы ограничиваются прежней гипотезой, согласно которой недостаток питательных веществ, в данном случае белков, помогает организму выстоять против любого стресса. Игры. Появились первые подробности об игре Deadlight. Консольный платформер Deadlight продолжает обрастать подробностями. Девелоперы из The немного рассказали об игре и ее разработке. Игра Deadlight, создаваемая для сети Xbox Live Arcade, это альтернативный 1986, когда мир столкнулся с новой апокалиптической угрозой загадочной вирусной инфекцией, обращающей людей в тени или попросту в зомби. При этом, в отличие от подавляющего большинства подобных проектов, Deadlight, вы не поверите, пазл-платформер. То есть придется не столько стрелять, сколько думать. 1986 выбран не случайно, поясняет исполнительный директор студии Рауль Рубио. Это время запомнилось активным освоением космоса и выходом таких фильмов, как Rambo First Blood и Day of the Dead. Смешайте все это и получите уникальную визуальную стилистику. Перемещаясь по полумертвому северо-западному побережью Британии в Британской Колумбии, Канада и США Рэндал Уэйн будет искать оружие и других выживших «Вам не нужно биться за правду или спасать мир», продолжает господин Рубио «Это история Рэндала, его проблем, чувств и желаний» Сценарий написан испанским драматургом Антонио Раджано который вдохновлялся произведениями Стивена Кинга, Джеймса Балларда и Кормака Маккарти Вы поймете, что в этом мире даже простое действие вроде перехода улиц становится невероятно сложным и опасным, продолжают девелоперы. Обещана достоверная физическая модель, на которой и будут базироваться головоломки. Созданием альтернативного мира паранойи и хаоса занимается команда из 22 человек, прежде работавших в таких компаниях, как Blizzard, Piro Studios и Sony. Релиз в сети Xbox Live намечен на лето. Будет ли проект перенесен на другие платформы, не сообщается. Свободное радиокомпюмента Свободное радиокомпюмента